0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4 de nuestro podcast Chile Huerta donde queremos compartirles sobre la sustentabilidad interior y exterior. Estuvimos eh, haciendo un par de encuestas y preguntándoles a ustedes a través de nuestras redes sociales arroba Chile Huerta. ¿de qué les gustaría que conversáramos? Y muchos de ustedes nos respondieron que querían saber cómo fuimos haciendo cambios en nuestro hogar físico. Así que, por lo tanto, el episodio del día de hoy lo vamos a titular ¿Cómo transformamos nuestro hogar a uno ecológico? Pero paso a paso, todo bien ordenadito, y les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia eh, y cuáles pueden ser, tal vez, alternativas también para ustedes.
1: Sí, muchas gracias por estar escuchando, chiquillos y chiquillas, nuevamente acá. Y es una oportunidad también para entregar nuestra experiencia en torno a lo que fue transformar nuestro hogar, que es una casa que tiene más de 25 años, una casa muy tradicional, de madera de hecho, a, a lo que es nuestro hogar lo más autosustentable posible, como decimos con la Michelle. Porque nos faltan todavía algunas cositas.
0: Siempre falta
1: algo. Que, que, que pretendemos hacerla en el futuro. ¿Ah?
0: Bueno, contextualicemos. Nosotros somos una familia que vivimos en la comuna de Colina, a 20-25 minutos de Santiago en la capital de Chile eh, nuestro territorio y por qué partimos por acá porque en permacultura es tremendamente importante entender dónde estamos viviendo sí. cuáles son las características del clima cierto eh, cuáles son las materialidades que la misma naturaleza nos entrega y esto es maravilloso por qué les contamos esto, chiquillos porque cuando uno vive en un lugar donde al mirar hacia afuera que es lo que nos pasó a nosotros tenemos eh, un suelo donde eh, encontramos un suelo gredoso donde nosotros vivimos literalmente en una zona eh, que se le llama las canteras, donde se sacan las piedras para los adoquines cierto, de las, de las grandes avenidas más antiguas.
1: Claro, la, las calles más antiguas de Santiago tienen las, las piedras que son justamente de un cerro que está atrás nuestro.
0: Entonces eh, todo esto nos indica que la naturaleza nos está entregando esa materialidad para protegernos precisamente del clima que vamos a tener eh, y de todas las condiciones eh, a las que vamos a estar expuestos. Entonces, si quieren ir anotando, ustedes pueden ir anotando acá, pero una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue primero la ubicación de nuestra casa, dónde estamos, con qué material de la naturaleza eh, encontramos eh, y tenemos para poder comenzar esta transformación
1: claro y nos demos cuenta entonces y es tener un poquito de conciencia porque al final la gente que vive en un bosque ¿qué es lo que tiene árboles y por tanto quizá el recurso más eh, fácil de obtener y el más idóneo va a ser la madera eh, en nuestro caso teníamos esta greda arcillosa cierto esta tierra y además teníamos estas piedras de cantera y por tanto teníamos que la naturaleza como que nos invitaba a construir en torno a eso ¿no? y ahí empezamos a, a, a leer a, a contactar a gente con una, con una sabiduría, entre comillas, ancestral, ¿cierto? que ya había trabajado estos recursos y los empezamos a contactar y empezamos a aprender de ellos. Y eso fue muy hermoso porque eh, es traspasar justamente el conocimiento sí, generación sí. tras generación, que al final de repente es lo que hemos ido perdiendo a lo largo de los años.
0: Ahora, si te pones a pensar, por ejemplo, alguien que vive en la playa tienen piedra. Una casa que se construye puede quedar muy linda en la playa, pero si no tiene anticorrosivo eh, va a ser una casa que va a requerir de muchísimo mantenimiento. Cuando se
1: trabaja con metal, que claro. es, es típico al menos aquí en la costa de Chile.
0: Claro. Entonces, sin embargo, la piedra, bueno, está en la misma playa y ahí ya tenemos una, un guiño desde la naturaleza. Eh, si estamos en el sur y vemos a nuestro alrededor, vamos a tener árboles, leña. Eh, entonces, qué, qué lindo es poder tener conciencia de ello. Ahora, vamos ordenándonos desde afuera hacia adentro. Nosotros, como les contaba Tomás al inicio, esta es una casa que tiene ya casi... Más de, más de 25 digamos, años. Digamos acá cuando tenía 25 años. Y fue una casa que era de madera. Eh, tenía unas plantas bastante como como livianas, por decirlo de alguna Pero manera. muy delgada. Y nosotros lo que hicimos... Eh, desconectadamente en algún momento pensamos ponerle tejas eh, y distintos tipos y de materiales. Y tejas del sur, que era peor. <risas> eh, y finalmente terminamos recubriendo nuestra casa con barro. Eh, y fue fantástico porque el barro es un tremendo aislante. Y durante el día va capturando el calor, ¿cierto? Y como es, es poroso, eh, en esta época en que hace más frío, Literalmente es como una estufita donde nos permite que entre todo el calor y en el verano nos filtra. Eh, es realmente fantástico y además es un material que al extraerlo aquí mismo nos salió muy económico.
1: Sí, eso, eso también es muy relevante porque al final extrajimos la materialidad de acá mismo. Eh, hay mucha gente alrededor nuestro que hizo piscinas que sacaba con retroexcavadora tierra hacía los tremendos hoyos para justamente hacer su piscina y qué hacía con esa tierra, de repente la desperdiciaba bueno, ahí fuimos a tocar la puerta y nos entregaron tierra y con esa tierra justamente arcillo arcillosa empezamos a, a, a usarla junto con paja ¿ah? eh, y junto con arena que ya sí, vamos a explicar agüita. un poco cómo, cómo hicimos todo este recubrimiento en esta casa que como les, como les dijimos hace un rato, tiene más de 25 30 años. Y con eso empezamos a mejorar la aislación, que chiquillo y chiquilla es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando construimos un hogar, que el, el, la pérdida de eficiencia energética en general se va por eh, la mala aislación en general. Eh, entonces tenemos que ser muy conscientes de ello, tener una aislación lo más eh, óptima posible. Eficiente. Eh, y con ello vamos a ahorrarnos tener una calefacción um, en invierno, un aire acondicionado de repente en verano, eh, siempre preocupándonos de optimizar, ¿cierto?
0: Hay, muchísima, hay muchísimas alternativas, por eso que nosotros le estamos contando eh, lo que hicimos nosotros en nuestra casa aquí en, en Colina. Bueno, antes de entrar a la casa, nos vamos a ir hacia arriba del techo, que es capturar la energía. Eh, todos conocen los paneles solares, pero hay varias dudas en torno a esto. Eh, ¿Qué pongo como paneles solares? ¿Cuántos paneles solares pongo? Eh, ¿Qué significa esto? ¿Voy a tener luz para siempre? Si estoy en el norte, en el centro o en el sur, ¿voy a poder capturar una buena cantidad de energía? ¿Tengo que tener paneles y baterías? ¿O más paneles y más baterías? ¿O más baterías y menos paneles? Mira todas las preguntas que estoy haciendo porque aquí el Tomás el que ha tenido una, una historia profesional importante en relación a la energía. ¿Qué es, amor, lo primero que tenemos que preocuparnos cuando vamos a poner paneles solares en nuestra casa?
1: Primero, ver si es que nos llega el sol. ¿ah? Eso es clave. Eh, por lo tanto, ver la orientación de la casa, tal como lo decías tú al principio. Aquí a, en Chile y en el hemisferio sur, ideal tener un tejado que dé hacia el norte, eh, porque de ahí vamos a ver cómo el sol va a ir mostrándose y va a ir cayendo perpendicular a eh, nuestro hogar. Eh, y justamente a través del sol vamos a poder eh, generar energía eléctrica eh, a través de paneles fotovoltaicos, por ejemplo. ¿ya? Es esencial tener paneles fotovoltaicos para generar nuestra energía eléctrica. Y otra cosa muy importante que es absolutamente imprescindible es un inversor. El inversor es lo que transforma la energía eléctrica que generamos con el panel a una energía que nosotros podamos consumir en nuestro hogar al voltaje requerido. ¿ya? Y ahí depende de cada país cuál es el voltaje que se necesita según norma. Aquí en Chile son 220 voltios.
0: Para que la gente se haga una idea del inversor, eh, físicamente, ¿cómo es que es?
1: Es una caja, simplemente una caja ¿Sí? eh, que uno la, la instala afuera, eh, puede estar adosada a la pared, puede estar en una bodeguita donde va a estar todo tu centro de operaciones que va a venir el cableado desde el panel solar al inversor y luego desde el inversor va a ir otro cableado que va a estar directamente conectado al tablero de tu hogar. Ese tablero típico donde uno está con todos los interruptores, los automáticos, sí. ¿cierto? los diferenciales,
0: está ahí, ahí está
1: conectado. ¿vale? Y con eso nosotros entonces vamos a poder utilizar la energía generada por el sol en nuestra casa.
0: Ahora tenemos baterías también que se van a ir cargando simultáneamente en la medida en que no vayamos utilizando esta energía. Claro,
1: y eso no es imprescindible tenerla, pero si claramente ustedes quieren tener una autonomía eh, durante la noche, vamos a necesitar baterías, porque nosotros vamos a estar generando energía cuando haya sol, pero cuando no haya sol en la noche, vamos a tener que estar generando desde otra fuente, y en este caso es la batería. ¿ya? Y aquí recomendamos tenerla porque eh, si queremos ser autosuficientes, tenemos que tener estas tres patas, ¿cierto? el panel fotovoltaico, el inversor y la batería y con esto vamos a poder acumular energía, vamos a poder utilizarla durante el día. Si tenemos días que son más nubosos, eh, donde no hay tanta sol, no hay tanto sol, pero hay radiación de todas formas. Eh, vamos a poder rescatar de esas baterías tan tan prescindibles o imprescindibles dependiendo del modelo que queramos.
0: Acá dos cosas interesantes. El inversor les va a permitir estar conectado a la red o no estar conectado, literalmente estar como una burbujita. Nosotros hemos decidido estar conectado a esta burbujita, pero si llegase a pasar cualquier cosa, eh, nosotros tenemos la opción de volver a conectarnos a la, a la red. Acá nos pasa que en general cuando se corta la luz, nunca sabemos, porque siempre tenemos luz y sumado a esto cada vez que eh, nosotros en este momento vivimos en una zona donde tenemos mucho sol eh, estamos inyectando más de 6.000 watts y consumimos alrededor de 2.000 ¿Dos mil? Dos mil y tanto, 3.000 máximo uh -huh. entonces también tenemos la capacidad de poder ir guardando ahora, eh, el otro tema son las baterías que esto es algo que la gente generalmente se cuestiona eh, las tecnologías de la batería y los residuos Tener baterías eh, van a tener un tiempo límite y va a durar aproximadamente lo que dura una batería de un auto, ¿cierto? Pero tengo entendido que a futuro vienen baterías y ya están. Ya existen baterías de litio... Eh, digamos que van a hacer que este proceso sea un poco más ecológico?
1: Sí, claramente. Hay, hay baterías que son de litio, como tú bien dices, que tienen una vida útil un poquito mayor que una batería tradicional, que la batería tradicional tiene una vida útil de alrededor de 5 años, y lo que se promete es que las baterías de ion-litio sean con una vida útil mayor, de 10 años, incluso 15 años, eh, y claramente eso lo que hace es que tengamos menos residuos. Pero de todas maneras es un problema, es un problema que eh, ahí los ingenieros se van a tener que eh, poner de acuerdo para ver cómo evitamos a futuro tener residuos justamente con las baterías, porque ahí ya empezamos a trabajar con, con eh, químicos cierto, y con materiales peligrosos que tenemos que tratar de evitar. Y por eso ahí recordemos que las pilas, por ejemplo, de una de un radiotransistor o de las pilas que usamos en el, en el control remoto, no las tenemos que botar a la basura porque se manejan de otra forma bueno, pero eso va a ir a otro capítulo cuando hablemos Después, justamente vamos a profundizar de los
0: residuos un más. ya, chiquillos lo que sí, eh, coticen bien porque como ha habido un boom de, de el tema de paneles solares nosotros pero por todos lados les recomendamos que tengan sistemas de paneles solares en su casita eh, que tengamos la capacidad de poder absorber y recolectar y almacenar la energía ya que está ahí, gratuita, a disposición eh, pero coticen bien, ¿ya? Porque no necesariamente tiene que ser. Hemos visto de todo y con nuestros alumnos de repente nos dicen, oye, pero es que esto es carísimo para que no les vayan a pasar gatito por liebre.
1: Ahora, otro tema para ti que era fundamental era justamente el agua. El agua. Es un recurso que todos sabemos que es absolutamente necesario para Ay, la vida sí. y tenemos que cuidarlo mucho. Y ahora siendo mayo aquí en Chile, lamentablemente aún no llueve Ya estamos en pleno otoño y en la zona central tenemos déficit. Bueno, hace más de 15 años que tenemos déficit de lluvia.
0: Ni con baile.
1: Eh, <ríe> y necesitamos <ríe> eh, urgente el recurso hídrico. Y aquí eh, nos pusimos un desafío también de recuperar lo máximo posible nuestra agüita. Y no solamente las aguas grises, que hay mucha gente que afortunadamente lo está haciendo sí. eh, a lo largo de todo el mundo, sino que también las aguas negras, ¿cierto? Y Así ahí cómo lo hicimos,
0: amor. Bueno, acá nosotros tenemos un sistema que es como... Esta casa, recuerdan que es una casa antigua, por lo tanto tenía el típico sistema tradicional de desagüe eh, y que llegaba a una fosa séptica. Y todo esto, chiquillos, miren qué loco, porque comenzó en que se nos trizó esta fosa séptica. Nosotros además vivimos en un cerro. Donde por lo menos dos o tres veces en el año Tenía que llegar un camión del terror A sacar con una manguera Y teníamos que pasar por todos los Con permiso todos los vecinos Por el cerro con una manguera larguísima y extensión Sí, hay
1: que hacer el hincapié ahí Que como estamos en un cerro Teníamos que tener un camión especial Que pudiese dificultoso. Levantar con una bomba El y llevarse agua Y lavarse ¿Ah? todo
0: lo que había en la Todos los recuerdos de claro. la fosa séptica En una fosa
1: séptica un poco pequeña yo
0: Entonces, creo. Eh, bueno, entre la bueno, primero, el tema del hongorroso que era. Segundo, barato, no era para nada barato. Eh, y a mí ya cuando me empezó a dar ataque dentro de mi ignorancia en ese momento, yo le digo, Tomás, ¿esto dónde se lo van a llevar? Tomás me miró con mucha ternura y se rió. Y me dijo, ¿dónde crees tú? La mayoría de todos esos residuos vuelven al mar eh, o van a contaminar zonas y vamos dejando igualmente esta huella espantosa. Eh, y ahí fue cuando empezamos a investigar y llegamos a un sistema que se llama sistema TOA, donde se hace un bypass al sistema tradicional, digamos, de donde, donde va todo el desagüe. Y llevamos, y hacemos hincapié en esto, absolutamente todo. ¿A qué nos referimos con todo? El agua de las duchas, de los, los lavamanos, el agua de la lavadora, de la cocina y del WC. Por lo tanto, acá nosotros hablamos de la recolección de aguas grises, y negras, líquidas y sólidas que se van a un tambor este, este, yo le hablo de tambor porque es lo que decidimos nosotros en ese momento pero ustedes pueden hacer como pequeñas piscinitas también enterradas en obra hay muchas alternativas en términos de estructura pero acá estos, estos tambores, cierto de gran capacidad, están rellenas con lombrices californianas que son las segundas enamoradas del Tomás eh, que hacen las lombrices están haciendo un trabajo pero fantástico a nivel mundial, que... Qué, honrarlas porque mm. de verdad todo lo que hacen son cosas buenas por nosotros, el vano al pellejo. Eh, donde están en estos tambores, con agua y con viruta, eh, y todo lo que va entrando ahí adentro, todo lo sólido, ellas la van transformando, imagínense, en humus de lombriz, abono para nuestros jardines, y todo lo líquido finalmente va a pasar a otro, por otra mangrita, por otro tubo, que va a ser previamente filtrado por una cámara que tiene una luz ultravioleta para terminar de matar todas las coliformes fecales que pueden haber quedado para finalmente llegar a un tambor final de agua limpia donde podemos regar eh, nuestros jardines y volver a reutilizarla Y ojo, incluso en caso extremo, si nos llegásemos a quedar sin agua, también es una opción donde podemos llegar a utilizar esa misma agua. Entonces, se dan cuenta cómo estamos... Retornando y reutilizando absolutamente todo. Nos preguntan muchas veces: ¿sale olor?
1: No sale olor. Si sale olor. Cuando nosotros trabajamos en un proceso aeróbico, justamente con oxígeno, no va a haber mal olor. Si ese es uno de los eh, mitos generales que se van creando. Eh, nosotros cuando percibimos un mal olor, generalmente el gas metano y el gas metano lo producen bacterias que son anaeróbicas, que no necesitan oxígeno para vivir y por ello eh, nosotros tenemos que evitar de que florezcan entre comillas estas bacterias. ¿Cómo lo evitamos? Que sean estanques abiertos, donde nosotros de vez en cuando, por ejemplo, metamos una orqueta y removamos
0: eh, y así eh... vamos
1: agregando oxígeno.
0: Claro, y vayamos también agregando el, eh, la viruta Claro. ¿Cierto? que se va a ir mezclando con todo esto y va a colaborar tremendamente. Claro, eso es importante,
1: ir agregando virutas justamente mm. porque de repente el agua va a ir drenando y va a ir apermazando, ¿cierto? va a ir compactando los espacios de oxígeno que habían y es de vez en cuando, yo cuando digo de vez en cuando, una vez cada dos meses de repente, con una horqueta ir removiendo, tal cual como lo hacemos en el compost, tal cual como lo hacemos en el humus cuando nosotros vamos a entregar nuestros residuos orgánicos. Si en verdad... El, el trabajo es más o menos el
0: mismo. Oye, y esta es una alternativa bien como de ciudad en verdad, porque también está la opción de los baños secos, que para mucho, eh, para mucha gente también puede ser eh, su plan A o su plan B, claro. pero acá les estamos contando por cuál nosotros, digamos, nos decidimos y que funciona perfecto, dejamos de gastar las lucas que gastábamos en este camión del terror, eh, dejamos de contaminar las napas subterráneas, no menor eh, y hoy día reutilizamos absolutamente todas las agüitas.
1: De hecho, después en otro capítulo vamos a hablar de los baños secos y cómo hiciste tú, Kakachi, en un curso que hiciste de permacultura. ¿no? Ese,
0: ese capítulo se llama Derribar mitos ¿ah? y los prejuicios. Ya, seguimos entrando entonces a la casa. Vamos ahora por las ventanas y las puertas, que esto es otro temazo. Cuando nosotros llegamos acá, teníamos ventanas de aluminio que estaban todas descuadradas. Además, sí. el
1: porque... gran problema del aluminio también es que un, es un transmisor de calor, ¿eh? por lo tanto no eran térmicamente eficientes. Eh, entonces, cuando hacía mucho frío, de todas formas Transmitía. impregnaba el, el frío hacia adentro de la casa y cuando hacía demasiado calor. Era el caso contrario, entonces tuvimos que buscar otra alternativa. Esta
0: casa realmente era un horno eh, y era un témpano de hielo en invierno. Bueno, lo que hicimos fue poner eh, ventanas de termopanel que van selladas y acá yo voy a aprovechar el tiro para hacer un par de recomendaciones ¿eh? porque el caballero que nos vino a instalar las ventanas me lo dijo y yo de porfía no lo pesqué. Y es que más que poner ventanas que sean eh, eh, desplazables hacia los lados, Corredera. correderas, eh, la recomendación acá chiquillos es que sean puertas que se abran hacia adentro y hacia afuera porque de esa manera queda mucho más hermético
1: claro, tiene un sistema de anclaje las ventanas abatibles y las es puertas, distinto claro. Justamente de los que son de corredera. ¿eh? Y los de corredera de todas maneras se filtra un poquitito. Es mínimo, de todas formas, pero se filtra un poquitito. Si queremos estar ahí aislados, principalmente acústicamente, que era una de las cosas también que nos interesaba a nosotros porque estamos cerca de aquí de una carretera, eh, es impresionante la diferencia. ¿eh?
0: Ya, entonces, ya vamos con la energía, ¿cierto? Con la materia que le, le dimos como piel a nuestra casa, que fue el, el barro. Tenemos la aislación a través de las ventanas y las puertas. Y el eh, agua. Y el agua. Continuamos entonces con la ventilación. Eh, acá estamos en una zona donde en verano podemos llegar a los 41 42 grados fácilmente. Y donde además eh, sabemos que con el cambio climático cada vez va a ser más, más intenso todo esto. Acá tenemos el que llamamos nosotros el honguito. Porque es una especie de honguito que está arriba del techo y que funciona de forma maravillosa.
1: Sí, porque lo que nosotros estamos acostumbrados es tener aire acondicionado nos han no acostumbrado a eso con los autos con las oficinas, donde siempre hay aire acondicionado y por lo tanto tenemos que tener todo hermético y se si dan cuenta lo antinatura que es eso tener todo hermético, que el aire de dentro recircule, que sea un aire frío, entre comillas, que de todas maneras tiene un químico que está dando vueltas ahí y si hay alguna persona resfriada en la pieza A, se va a contagiar la pieza B entonces lo que hicimos nosotros fue buscar un sistema, un sistema australiano que se llama Breeze Air y lo que hace este sistema es justamente entrar aire puro y comenzar a inflar la casa con este aire puro que lo pasa por unos paneles de celulosa que están mojados y que les baja 15 eh, grados celsius a lo que entra, por lo tanto si afuera hacen 25 grados o 30 grados va a entrar aire fresco a 10, 15 grados, entonces en verdad es algo que tiene totalmente sentido y lo que hace es empezar a desplazar el aire caliente acumulado dentro de la casa. Por lo tanto, como que empieza a inflar. Es como que ah, empecemos a inflar un globo y por lo tanto tenemos que tener abierta la casa totalmente para contrario
0: para para donde se va a ir en claro digamos. porque al
1: final tenemos que desplazar el aire caliente que está dentro y por presión tenemos que abrir ventanas o puertas como dice la Michelle para redireccionar el aire frío que está entrando desplazando al caliente
0: oye chiquillo, ya canto también no sé si tú te acuerdas porque tú me lo contaste que, que hay sistemas de ventilación muy artesanales muy simples donde tú puedes dejar una pared Llena, por ejemplo, de botellas eh, donde el, la parte de la boquilla, la parte más delgadita... Imagínense una botella que ustedes la parten en tres cuartos. ¡prum! Y la dejan amontonaditas como pared. Esas las típicas botellas de PET. De, las típicas, claro, de, de bebida. Y ustedes dejan hacia afuera la boquilla, la parte más angostita. Y hacia adentro la parte más gordita. Y todo el aire que va a entrar desde afuera por la parte angosta se va a enfriar en el trayecto y va como aire acondicionado, como aire frío, digamos, a lo mejor, va, va a modificarse y va a entrar el lado. Yo lo encontré, pero maravilloso.
1: Claro, y, y tiene todo sentido. Cuando ustedes, por ejemplo, soplan, ¿cierto? Lo que sienten es, es aire frío. Pero cuando ustedes abren la boca y exhalan así, Entra va a frío. ser aire caliente, ¿cierto? Entonces, al revés, lo que ustedes están... Eh, haciendo ahí es un aire acondicionado justamente cuando entra el yo aire... Si soplo chiquitito. sale caliente. No, y pues si sí. que soplas sale frío. Haz... Ahora... Sale, sale caliente. Entonces eso es lo que tú estás haciendo, es cambiar la presión, ¿cierto? Para que entre aire frío y se expulse aire caliente. Y eso es algo que están haciendo en África como no tienen tantos recursos para instalar aire acondicionado, ellos empezaron a hacer, como tú bien dices, estas paneles, donde pones estas botellas con el aire, con la boquilla chiquitita y la boquilla grande, hacia un lado y hacia el otro, y con eso empezaron a darse cuenta que entra el aire frío en desmedro del aire caliente. Uy, pero espérate,
0: para entender mejor, ¿eso es porque en el fondo en, un, en una superficie más chiquitita entra en calor y se junta con más oxígeno? Eh,
1: no, es por un tema de presión es por un tema justamente de presión de uh -huh. aire. Porque el espacio, el, el área donde está pasando el aire, justamente yeah. es más chiquitito, por lo tanto baja temperatura. Cuando el, cuando el área es más grande, el, la temperatura se incrementa. Te das cuenta
0: como nosotros le estamos entregando, insisto, lo que nosotros fuimos implementando en nuestra casa, pero hay hartas otras cosas. Cuando a mí de repente me dicen, hoy oh, es que no tengo plata para hacer este proyecto! Chiquillos, uno se las puede ingeniar. Veíamos ayer en, también en un video... Una, una botella de bebida puesta y pegada en el techo que tiene contacto con el, o sea, abierto, con el techo abierto y era una lámpara.
1: Claro, le ponían agua con cloro para que no se eh, produjeran algas o moho dentro del agua, pero está cerrada y lo único que hace es atraer la Captura luz solar el sol. claro, y por refracción de la luz empieza es justamente como una el agua a claro, es como una ampolleta una maravilloso, de agua
0: ¿Ah? maravilloso. oye,
1: tenemos mucho para hablar yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo <risa> de, de los siguientes pasos que hemos hecho en nuestro hogar eh, ya,
0: pero vamos, vamos, a, vamos a avanzar con eh, la calefacción que esto es algo que le llama muchísimo la atención a toda la gente que se la contamos, porque nosotros estamos en una zona donde no deberíamos encender chimenea. De hecho, nunca lo hicimos. Hasta tenemos una chimenea grande, preciosa, que nunca la mirábamos hacia lo lejos. Nunca la ocupamos porque no queríamos ser irresponsables y no queríamos, por supuesto, colaborar con contaminación. Pero encontramos un sistema que se llama filtro vivo y que es que metimos una bosca dentro de... Eh, adentro del, De la chimenea. De la chimenea. Que era abierta. Que era abierta y... Metimos el tubo por dentro y esto se anexó a otros tubos por arriba del techo. Vayan imaginándoselo por arriba del techo, va bajando. Este mismo tubo va enterrado en el subsuelo, bajo la tierra y va a un tótem de plantas. ¿Cómo funciona todo esto? Esto está anexado a un motor de bajo consumo que está programado a una temperatura que tú puedes ir programándola. Entonces tú enciendes el fuego en esta bosca, dejas cerradito y cuando llegas a la temperatura que programaste, por ejemplo a mí me gusta programar la baja, para que inmediatamente se active el motor, y el motor lo que hace es que succiona toda esta combustión, se la lleva por estos tubos, la empieza a frear, a frear, a frear, a frear, hasta que se la entrega a este tótem de plantas que está lleno de fibra de coco, y llena de plantas que envuelven este cilindro de bueno de distintos tamaños, nosotros tenemos uno como de uno por dos metros, y las plantas se alimentan de todo de toda esta combustión y no contaminamos.
1: Y Yo, lógico, ¿no? Porque al final eh, las claro. plantas se alimentan de dióxido de carbono, que es, al final gran parte de lo que nosotros estamos emitiendo a través de la combustión. Y, y el material particulado, ese hollín que uno ve cuando ve el humo negro salir, es al final el material particulado, ese sólido chiquitito que al final queda dentro de la fibra de coco. ¿Ah? Entonces queda atrapado ahí, luego se eh, llena con agua porque tiene un serpentín como río automático dentro, ese eh, por lo tanto se junta con el agua y luego la raíz de la planta se va a alimentar. Justamente también no, de es ese dióxido de carbono. Al final es un ciclo completo, que esto lo hacen unos chiquillos aquí en Chile que se llaman filtro vivo, ustedes pueden verlo en su página web, eh, y es realmente alucinante. Y aquí nosotros lo hemos comprobado, y aprovechando las podas del jardín, nosotros nos calefaccionamos en, en todas invierno. las podas. Claro, claro que sí,
0: nos gastamos, por supuesto, en, en leña. Ya vamos a dejar hasta aquí hoy día este podcast les vamos a seguir contando porque tenemos un montón de datos más que entregarles eh, así que nada agradecerles que estén nuevamente con nosotros eh, los invitamos a escuchar los podcasts anteriores que están hechos con mucho cariño y vamos a seguir transitando en este camino de la sustentabilidad compartiéndolo en lo que hemos hecho nosotros en nuestras vidas en nuestra casa eh, y vamos desde la sustentabilidad exterior para llegar después más adelante a la interior
1: eso Querida familia, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple y también ahora estamos en YouTube. Así que saludamos a toda la gente que quiera inspirarse y eh, seguir transformando eh, sus hábitos, su vida, para ir regenerando el planeta. Un besito. Un abrazo grande, que estén muy bien.